0: Hola, mi nombre es Rocío y esto es Sí Conectados y Sí Conectadas. Hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a hablar sobre la felicidad. A lo largo del año 1929, Freud escribió ¿Qué es lo que los seres humanos mismos dejan discernir por su conducta como fin y propósito de su vida? ¿Qué es lo que exigen de ella? ¿Lo que en ella quieren alcanzar? Y no es difícil acertar con la respuesta. Quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Entonces, dicho esto, iniciamos con una pregunta de cómo definir definir la felicidad. felicidad. Y para responderla o para darnos una idea de lo que es, vamos a observar diferentes orientaciones que existen en el pensamiento occidental. Por ejemplo, desde la filosofía, Aristóteles decía que la felicidad era la búsqueda de un punto medio entre dos extremos, como un equilibrio, ni mucho ni tampoco. También creía que la felicidad dependía de llegar a ser, es decir, de que algo con lo que nacemos llegue como a su potencialidad, podamos desarrollarlo al máximo. Entonces podríamos decir que la felicidad para este autor es como una semilla que debe cultivarse y con el tiempo crecer. Por otro lado, para Sócrates, por ejemplo, lo que nos haría felices sería el desarrollo del saber, conocerse y saberse. Después, si pasamos ya al cristianismo, la felicidad se asociaría a algo más allá de lo terrenal, o sea, algo más allá de la vida que todos y todas conocemos. Sería algo que llegaría después de la muerte, siempre y cuando se haya obrado bien en vida. Después, Kant, por otro lado, sostiene que la felicidad no sería posible si para alcanzarla se violaran los derechos de un otro. Es decir, que para ser feliz se debe obrar bien siempre y cuando ese obrar bien no implique lastimar a un otro. Bien, más allá de eso, hoy, ¿qué conocemos como felicidad? ¿O qué nos enseñaron qué es la felicidad? Si nos ponemos a pensar más o menos en qué contexto estamos viviendo y demás, no es un secreto que vivimos en una sociedad capitalista. Esta sociedad, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó que la felicidad es es sinónimo de bienes materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que accedemos a la felicidad mientras logremos tener algo, el mejor auto, el mejor celular, etcétera. Si nos vamos un poco al extremo, también podemos ver que hasta se nos ha hecho objetos a nosotros mismos, los humanos, que tenemos que tener el mejor cuerpo, la mejor cara, etc. Entonces, ¿qué nos dice el capitalismo? Nos dice que todo se puede conseguir, pero a su vez también nos muestra que todo es pasajero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de esta manera. El mercado nos ofrece un bien, por ejemplo un celular, Y vemos cataratas de publicidad de este gran celular que saca las mejores selfies, te permite filmar los mejores videos. Tiene una memoria infinita para que descargues todas las aplicaciones que quieras, etcétera, etcétera. Excelente, perfecto. Entonces nosotros como seres humanos consumistas ahorramos, trabajamos, sudor, lágrimas, etcétera, etcétera. Y por fin conseguimos este bien tan preciado. Bien, relajados, una vez que conseguimos este objeto de nuestro deseo, volvemos a nuestros hogares y vemos en la televisión que ahora salió un modelo nuevo. Y todo vuelve a comenzar. No tenés el último celular, no tenés el mejor, no tenés el bien supremo porque ahora hay uno nuevo. Entonces, nos encontramos ante una paradoja. ¿Por qué? Porque el capitalismo nos dice que seremos felices al adquirir determinado producto, pero una vez que lo adquirimos, una vez que nos tenemos, se nos muestra un objeto nuevo, por lo que la felicidad siempre se basaría en ese objeto infinito, inalcanzable, imposible. Una vez que lo tenemos, nuevamente la rueda vuelve a girar. Y acá entonces podemos hacer como una, una, una especie de reflexión. digamos. Podríamos pensar, si la felicidad, si la felicidad depende, depende del consumo... Del consumo. Y vivimos en una sociedad en la que el acceso a los bienes es totalmente desigual, porque no todos tenemos la misma cantidad de, de capacidad adquisitiva. Entonces, no todos somos capaces de alcanzar la felicidad, y en el caso de hacerlo, en el caso de alcanzarla, significa que podemos perderla en cualquier momento, ¿o no? Entonces, dicho esto, podemos pasar a ver qué aporta el psicoanálisis acerca de la felicidad y acerca del bienestar en un contexto como en el que vivimos. Bien. En el psicoanálisis es importante tener en cuenta que siempre hablamos de deseo. Y si deseamos algo, ¿qué quiere decir? Que algo nos falta, evidentemente, porque algo que se desea es algo que no se tiene. Entonces, en el psicoanálisis a eso apuntamos, al Al encuentro con con la la falta. falta, el deseo como búsqueda incesante, como motor que lleva a otro lugar y después a otro y después a otro, en un movimiento constante, continuo. Todo esto se ve complicado en esta época del capitalismo porque justamente el capitalismo promete completud, promete que con ese celular o con ese producto que vas a adquirir vas a estar totalmente completo y vas a llegar a la felicidad. Entonces ahí se ve justamente esta pelea, por así decirlo, entre lo que propone el psicoanálisis y lo que propone la época actual. A ver, con esto no estamos diciendo que nunca hay que cumplir nuestros deseos, sino que al cumplirlos, lo ideal es que nazca un nuevo deseo por cumplir para que nuestra psiquis continúe en movimiento, porque de otra manera, llegar a la felicidad sería llegar a un absoluto que hace que nos detengamos en la muerte misma, en la muerte psíquica misma, un lugar opuesto y alejado del deseo. Bien, para ejemplificar esto, podemos recordar una película que se llama El cisne negro. Quienes no la vieron, tápense los oídos un ratito porque acá vamos a contar un poco del final. Pero la, la protagonista de, este, de esta película lo que hace es soñar con el movimiento perfecto, la protagonista es una bailarina, sueña con el movimiento perfecto y cuando por fin lo consigue en la última escena de la película, este movimiento perfecto se detiene porque la obra termina y ella sucumbe ante su locura y su muerte. Ella muere, literalmente muere en esa última escena. Cuando le preguntan qué pasó, cómo fue, cómo se siente, y ella dijo perfecta como que ese último final fue perfecto, fue la total saciedad y la total muerte psíquica, si lo asociamos con todo esto que estamos hablando. Entonces, justamente eso, eso es una gran metáfora para ejemplificar lo que ocurre cuando el motor del psiquismo, que es el deseo, se detiene. Entonces, ante nuestro sufrimiento, ¿qué soluciones va a dar el ser humano, según Freud, para eliminar las fuentes de sufrimiento que llevan a la infelicidad? Entonces, la primera de estas soluciones, digamos, por así decirlo, es lo que Freud denomina desviación, desviación del, del sufrimiento. sufrimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que se refiere a cualquier actividad que nos mantenga un poquito ocupados o ocupadas en función de otras razones totalmente diferentes a lo que realmente nos aqueja. ¿Qué sé yo? El trabajo podría ser tranquilamente una desviación del sufrimiento. Dicen, bueno, me voy a trabajar y me olvido un rato de lo que me está pasando, por ejemplo. La segunda son las satisfacciones sustitutivas, como por ejemplo... Eh, el placer o la felicidad que derivamos del arte o del del entretenimiento que sirve para disminuir nuestro sufrimiento. Y la tercera solución incluye sustancias tóxicas que nos hacen insensibles al dolor al que no podríamos escapar de otra manera. A ver, Yo reitero, estas son soluciones que propone la cultura, que propone el ser humano para escapar del sufrimiento. No es que están bien o están mal, están ahí presentadas como algo a lo que acude el sujeto o el individuo, pero no quiere decir que sea algo positivo o algo negativo, simplemente es lo que se da, es lo que se ve y es lo que la cultura nos ofrece. Entonces, nuevamente, si volvemos a reflexionar, nuevamente nos encontramos con una paradoja, porque estas tres desviaciones para calmar el dolor, digamos, hoy están acrecentadas o engrandecidas a un punto tal que se terminan transformando en nuevas fuentes de sufrimiento. La misma búsqueda de la felicidad funcionaría como un ideal que nuevamente nos vuelve a llevar al sufrimiento. La persona que acude a a sustancias tóxicas, que que la hacen insensibles al dolor, que le permiten olvidarse un rato del sufrimiento y demás, no termina siendo esa sustancia tóxica un nuevo problema, entonces ahí vemos esta paradoja. La misma búsqueda de la felicidad termina llevando al sufrimiento. Lacan, un psiquiatra y psicoanalista francés, dijo «La felicidad, la felicidad nadie, nadie sabe, sabe qué, qué es. es, a no, a no ser, ser a menos que menos se defina de una forma, forma bastante triste, triste. a saber a ver, qué es qué ser, ser, como, ser todo como todo el, el mundo. mundo». Bueno, Lacan tiene esa particularidad de escribir cosas que a primera a la primera leída por supuesto que no se entienden, a veces tampoco la segunda la tercera, pero bueno, para no reiterar, digamos, qué quiso decir Lacan con esto. Lacan dijo que nadie sabe lo que es la felicidad, pero hay un mandato cultural acerca de qué es ser una persona feliz, Y es el que todos seguimos. Y eso él dice que es triste, que es ser como todo el mundo porque es seguir un ideal de felicidad que ni siquiera es propio. Entonces acá volvemos al discurso capitalista y a qué nos muestran que es la felicidad. Entonces, lo que ocurre acá, lo que ocurre en el capitalismo, en la cultura en la que vivimos, es que se reniega de la falta. Al menos hoy se reniega de la falta porque se ofrece la ilusión de que vas a poder completarte con una especie de gula ilimitada al tener... Todo este tipo de bienes. O sea, el consumo ya no es tener, sino que es ser. Soy mientras tengo cosas. Si no tengo, no soy. O mejor dicho, si no tengo, ¿quién soy? El discurso capitalista convoca y promete felicidad. Niega la angustia existencial que todos los seres humanos tenemos. Ese es el problema, que se niega que que es normal estar angustiado de vez en cuando. Si esa angustia no se reconoce, no se tramita, esa angustia no se pone en palabras, no es que desaparece, no es que podemos dejarlo a un costado. Esto es como poner... Eh, la mugre, digamos, debajo de la alfombra. Que no la veamos no significa que no está, que no la nombremos no significa que no está. Esa angustia que no tramitamos, que no nombramos, que no ponemos en palabras, que no reconocemos, va a actuar, se va a actuar o se va a poner en nuestro cuerpo. El psicoanálisis lo que viene a decirnos es que sí, existe una cura, existe que podamos eliminar aquel padecimiento por el que vamos a consulta. Cuando decimos, bueno, voy al psicólogo o a la psicóloga o al psicoanalista o a la psicoanalista, ¿Por qué? Porque me siento mal, porque me siento triste o porque me pasa esto, este es mi motivo de consulta. Entonces el psicoanálisis nos dice que sí, que existe una cura, que podemos eliminar el padecimiento, pero que no podemos despojarnos totalmente de aquellas angustias que son inseparables a la vida misma. No va a dejar de angustiarnos la pérdida de un ser querido, la pérdida de un vínculo, la pérdida de nuestro hogar, la pérdida de nuestra niñez. Son dolores que vienen con la vida misma y que naturalmente nos van a movilizar. Y está bien que así sea. La cultura nos, nos dice que está bien estar anestesiados o anestesiadas, y no, no es así. Está bien que tengamos angustias existenciales, angustias de, por el mismo nivel de existir. El psicólogos lo que hace es apostar al vínculo, apuesta a la existencia de un otro que aloje esa angustia, que escuche, que permita que circule esta falta. Y con el pasado de las sesiones, la persona que, que, que asiste, digamos, eh, comenzará a notar que hay un saber que desconocía desconocida y que cuando logra asumir este saber puede conectar con su deseo. Y así, de a poco, paso a paso, algo que se repetía constantemente, algo que el paciente decía siempre me pasa lo mismo, siempre me cruzo con las mismas personas, siempre construyo los mismos vínculos, etcétera Eso que se repetía siempre va a empezar a mutar, va a empezar a cambiar y así se va a poder escribir una historia diferente. En síntesis, ¿qué mensaje quiero dar con esto o qué mensaje quiere dar el psicoanálisis con esto? Que es importante aceptar lo que en psicoanálisis llamamos la La castración. castración. Aceptar que somos incompletos y saber que a pesar de ser incompletos, a pesar de esto, es posible continuar con nuestras vidas aunque siempre tengamos un deseo que no estará 100% satisfecho. Bien, espero que les haya gustado. Esto fue el capítulo de hoy en el que hablamos de felicidad. Eh, Los textos que usamos para para hablar de todo lo que hablamos en este capítulo son El malestar en la cultura, de Freud, eh, La ética del psicoanálisis, que que está en el libro 7 de Lacan, y El reverso del psicoanálisis, que es también un texto que está en el libro 17 de Lacan. Así que todo esto lo pueden encontrar en internet. Y ante cualquier duda o consulta pueden escribirme a Liz Rocío Sosa, L-I-C, en Instagram. Eh, Y bueno, espero que les haya gustado y muchísimas gracias por llegar hasta acá.